0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, consolident depuis euh, l'échéance trimestrielle la semaine dernière. Le CAC 40 tourne autour des 6000 points à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une consolidation à plat, comme nous disent les techniciens de marché, avec un CAC qui se situe à 5000. 1975 points au moment où on se parle. Nous aurons nos deux invités comme chaque dernier vendredi du mois pour vous présenter le grand tableau de bord des marchés de Smart Bourse avec Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en part-gestion et Jean-François Bay, le directeur général de Cantalis. Les flux de collecte sont allés encore une fois majoritairement sur les actions au mois de mars avec des performances boursières qui ont suivi puisqu'on enchaîne les mois positifs sur le CAC et les indices européens notamment depuis. Puis l'arrivée des vaccins le 9 novembre dernier. Et puis un mot de la macro et du moral qui s'améliore. On l'a vu déjà avec les premières indications des PMI hier pour le mois de mars. Les indices des directeurs d'achat. Un moral qui s'améliore également chez les chefs d'entreprise allemands avec l'indice domestique. IFO qui progresse au-delà des attentes au mois de mars à 96,6. Un mois de mars qui était déjà marqué, il faut s'en souvenir, par des restrictions sanitaires en Allemagne. On peut imaginer que les entreprises s'adaptent à ce ce climat sanitaire qui est toujours dégradé et qui se dégrade encore un peu plus aujourd'hui en Europe. C'était le le gros sujet du sommet européen qui se tenait hier en visioconférence entre les chefs d'État et de gouvernement. Tendance, mon ami. Chaque jour en fil rouge sur Bismarck, c'est le résumé complet de la séance en cours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours dans le vert à la bourse de Paris à la mi-journée, même si la progression de l'indice parisien se réduit par rapport à son niveau à l'ouverture. Une tendance dans le sillage du rebond in extremis hier à Paris et du léger rebond des indices américains hier soir. Les investisseurs qui saluent tout d'abord les nouvelles annonces de la Fed qui a indiqué mettre fin aux restrictions mises en place sur les dividendes et les rachats d'actions des grandes banques américaines. Une déclaration qui intervient alors que les perspectives de reprise économique aux États-Unis s'accroissent au fur et à mesure que la la vaccination continue. Joe Biden a d'ailleurs déclaré vouloir doubler son objectif de, vaccina- de vaccination sur les 100 premiers jours de son mandat à 200 millions de personnes. Le seuil des 100 millions de personnes ayant été atteint dès le 58 e jour, soit à légèrement plus que la moitié du délai prévu. La Fed, qui par la voix de Jerome Powell se veut toujours rassurante vis-à-vis des craintes des investisseurs. Celle-ci a estimé qu'il arriverait à un moment où les pouvoirs publics et la Fed devraient se concentrer sur les problématiques de dette publique aux états unis anticipé à 102% du PIB en 2021. Mais selon Jerome Powell, ce moment n'est pas encore arrivé et ce problème devra être adressé lorsque l'économie américaine aura retrouvé sa vigueur. Du côté des rendements obligataires, on notera que le rendement à 10 ans américain est aux alentours des 1,66% à la mi-journée, soit un peu plus élevé qu'hier, alors que les états unis ont procédé à de nouvelles émissions d'obligations cette semaine. En Europe, les perspectives sont différentes. Les chefs d'État et de gouvernement doivent s'entretenir aujourd'hui encore afin de déterminer si oui ou ou non, l'Union Européenne cédera à la tentation de bloquer les exportations de doses de vaccins contre la Covid-19 vers le Royaume-Uni afin de faire pression sur le laboratoire AstraZeneca et le forcer à tenir ses engagements de livraison vis-à-vis des pays de l'Union Européenne En France plus particulièrement, on notera également que la dette publique s'est envolée à 115,7% du PIB en 2020 avec un déficit public qui s'est creusé à un niveau inédit depuis 1949 à savoir 211 milliards d'euros représentant un peu plus de 9% du PIB. Euh, Cela reste cependant un peu moins qu'attendu par le gouvernement qui tablait sur un déficit de 11,3% et une dette publique à 120% du PIB. En matière de commerce international à présent, le blocage du canal de Suez immobilier Mobilise à présent plus d'une centaine de navires aux deux entrées du canal, ce qui représente 10 milliards de dollars de marchandises à l'arrêt donc. Les difficultés à désengager le porte-conteneur bloqué commencent à faire craindre un ralentissement du commerce mondial alors que le canal de Suez voit transi- transiter 12% environ des échanges mondiaux. 30 pétroliers sont par exemple bloqués parmi ces bateaux, ce qui vient rajouter à la volatilité sur le cours du pétrole. Le baril de Brent reprend d'ailleurs à la mi-journée un peu plus de 2% à 63 dollars dans un contexte où les prix de livraison de ces barils flambent de leur côté. Côté statistique à présent, l'indice IFO du moral des entrepreneurs allemands grimpe à 96,6 points témoignant d'une forte demande dans le pays malgré les nouvelles mesures de restriction et donc d'une confiance dans la première économie d'Europe au mois de mars. Et côté valeur à suivre à Paris à présent Essilor Luxottica a annoncé ce matin procéder au rachat du réseau de laboratoires Wallman aux états unis une opération dont le montant n'a pas été dévoilé Capgemini annonce de son côté avoir racheté l'australien RxP Service fournissant des solutions numériques dans les domaines du cloud mais aussi de la data, là aussi pour un montant qui n'a pas été dévoilé. Et sur le CAC 40 on notera que les valeurs bancaires sont entourées à Paris dans le sillage de leurs homologues américaines, tandis que les plus fortes baisses du CAC 40 sont signées Air Liquide, Renault, LVMH ou encore Veolia.
0: Tendance mon ami en fil rouge tout au long de la journée sur Smart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les flux de marché et la dynamique action, c'est le grand tableau de bord des marchés de Smart Bourse qu'on vous propose chaque dernier vendredi du mois avec Bertrand Lamiel directeur général de Ports en Par gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis Bonjour messieurs, Bonjour. bienvenue Bonjour. commençons D'accord. avec les flux, Jean-François le mois de mars a été marqué encore une fois par des flux de collecte qui se sont essentiellement dirigés vers les actions.
2: L'action. Oui, on, on reste orienté vers les, les flux actions les investisseurs ont bien compris que voilà, depuis le mois de novembre, la tendance était clairement orientée vers une normalisation, une, se projette sur le vaccin plus que sur le, le virus, et, euh, et donc aidée par les banques centrales, aidée par les gouvernements, et donc on a effectivement, on bat des records même, hein, on est toujours sur le rythme du mois de novembre-décembre, c'est-à-dire que l'industrie de la gestion collecte beaucoup, on est depuis le début de l'année à 90 milliards de collecte sur des fonds actions, euh, donc pour vous donner un, un, une idée, ça, ça serait on serait à 450 milliards si on arrêtait l'année aujourd'hui, c'est trois fois plus que l'année dernière. L'année dernière, ce n'était pas une mauvaise année sur les actions, parce qu'on était à 150 milliards de collectes en Europe. Hein, ouais. Donc, euh, 450 milliards en annualisé, c'est un flux ouais, ouais. qui est vraiment très puissant. Euh, élément notable aussi sur les classes d'actifs, c'est sorti sur le monétaire toujours. C'est ce qu'on avait soulevé oui. le mois dernier. Il y a une vraie rotation. Je sors. Donc, c'est 50 milliards de décollecte sur les fonds monétaires. Et la petite nouvelle du, du, du mois, c'est sorti sur les fonds obligataires emprunt d'État, donc les actifs refuges sur les marchés obligataires sortent, ça ne sort pas sur le crédit, ça ne sort pas sur le yield, mais ça sort
0: sur les actifs euh, refuges. C'est intéressant, c'est plus juste le, le rattrapage ou le rééquilibrage de la poche action. Là, c'est une, un vrai réarbitrage, c'est une vraie réallocation depuis un ou deux mois.
2: Exactement. Et alors, l'élément, si on regarde dans le détail sur les, les gestions actions, c'est clairement en faveur des actions monde, mmh. des actions émergentes, des actions américaines pour la première fois depuis très longtemps. On n'avait pas vu de flux Sur les actions américaines, depuis début 2017, début 2017, tiens, tiens, Grégoire, ça vous rappelle les déclarations de Trump, la politique fiscale, la relance sur l'infrastructure, et donc là, les investisseurs ont le même comportement, on a à peu près le même positionnement par rapport au plan Biden, en se disant...  « « US is back », ça y est, on a des plans de relance devant nous, peut-être même un nouveau plan infrastructure, un quatrième plan de relance massif, hein, puisqu'on parle de 10% du PIB à chaque fois, donc a quand même des, 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 des injections massives, et du coup c'est immédiat, et donc les investisseurs se disent « ça va profiter aux actions américaines ». Moins aux actions européennes, malheureusement, on est encore dans le rouge, donc c'est encore une décollecte, c'est léger, hein, mais c'est encore une décollecte sur les actions européennes. Donc, en gros, le match sur les actions, c'est, si vous voulez profiter de la croissance, c'est les US. Si vous voulez profiter de la recovery, de la value, c'est les émergents. Eh oui. Et malheureusement, entre les deux, en Europe, on passe un petit peu en dehors de, du, du spectre. L'autre élément que, qui est noté, je pense, c'est que... Euh, la hausse des taux, on voit une sortie sur des, 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 des taux. Si on regarde les performances, honnêtement, Grégoire, il fallait vraiment le faire exprès pour perdre, pour pas générer de la performance depuis le début de l'année sur les actions. C'est euh, trop facile que,
0: à dire après. Voilà, sur, les a- <rire> sur
2: les actions, c'était t- toutes les classes d'actifs étaient performantes, plus ou ouais. moins. Sur les taux, c'est beaucoup plus diffus. Hein. Les emprunts d'État sont dans le rouge. On perd un peu cette logique de risparity, c'est-à-dire que la protection obligataire en cas de, 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 de problème de baisse sur les, les actions... Et, j'allais dire, on, se rend, on touche du doigt aussi, à travers les flux, le fait que, euh, un, il y a une hausse des taux. Donc, ça vient changer un petit peu la donne sur quelle classe d'actifs, quel marché, etc. Mm-hmm. Donc, c'est un, j'allais dire, la bo- très bonne nouvelle, les très bonnes nouvelles qui sont en provenance des États-Unis. Je parlais du plan de relance, je parlais de la croissance. Hein, les, la Fed anticipe une croissance à 6,5 cette année. Hein, donc, c'est, c'est de la croissance chinoise, j'allais dire, hein, aux, aux États-Unis. Donc, ça vient déclencher une hausse des taux qui, du coup, inquiète un petit peu les les intervenants. Le deuxième élément, on le voit à travers les flux, c'est Autant les marchés les gouvernants ont été réactifs en 2020, on se dit, bah donc ils seront aussi réactifs en 2021 en sortie de crise. Hein, donc la Fed, peut-être qu'ils vont augmenter les taux plus rapidement que prévu, vu l'emballement de croissance et le, ce qu'ils ont déjà embarqué. Et donc, par ricochet, la troisième conséquence, c'est il faut être plus sélectif. Je disais, depuis le début de l'année, tout performe. Bah on est peut-être, à la veille, enfin on va attaquer le mois d'avril, à une période un peu plus sélective. J'en veux pour preuve. Les flux vers les gérants actifs ce sont les fonds actifs sur les actions qui collectent 70% de, de, des flux de collecte, contrairement aux ETF, ce qui mm. était très rare, ce qui s'était jamais vu depuis très longtemps. Donc, une logique moins indicielle dans le, le, les anticipations des investisseurs. Exactement. On fait plus confiance au stock picker et aux bond picker dans un environnement qui, on le voit bien, est, et devient plus compliqué. Ouais. Ah, donc, novembre, mars, bon, bah, c'est un one way. Euh, là, on sort un peu de cette période de rattrapage, de normalisation. Et il va falloir bosser, malheureusement, les dossiers et regarder au cas par cas ce qu'on peut acheter. Et le deuxième élément, c'est les opérations de M&M euh, qui du coup plaisent beaucoup aux gérants actifs et aux investisseurs. Hein, on parlait des silors, on parle de Publicis, on pourra en parler avec Bertrand. Donc qui du coup euh, euh, amène les, les investisseurs à se dire que ben, les conditions de crédit de financement vont être plus dures, donc ça, va, ça risque de pénaliser certains dossiers. Et à côté de ça, j'ai peut-être des taux relativement encore faibles. Enfin, on est qu'au début, j'allais mmh. dire, d'une normalisation sur les... Et du coup, c'est peut-être une bonne nouvelle pour toutes les opérations de MNE ou pour les gérants actifs qui peuvent sur, se positionner ouais. sur tout ce qui est un peu une situation spéciale.
0: Exactement. Ça. Effectivement. Sur la dynamique action, Bertrand, Bertrand Lamiel, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, Partons peut-être du marché européen, d'accord, il n'y a pas de collègues sur les fonds euh, actions euh, européennes spécifiques, pour autant les marchés européens tiennent plutôt bien, je disais c'est une consolidation à plein, c'est vrai qu'on tient à peu près sur les niveaux qu'on connaissait juste avant le déclenchement de la crise pandémique, avec un thème qui est validé encore ce, ce, à, la, à l'issue de ce mois de mars, c'est le thème de la value. Oui, alors clairement, donc, euh, en Europe,
3: la, la, la value passe devant la, la, la croissance. La croissance, bon, ça, globalement, c'est des, 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 des titres qui capitulent et on voit revenir les, les dossiers value. Donc ça, c'est, c'est la thématique qu'on avait commencé à voir naître sur janvier, février et on se posait encore des questions parce que pour l'instant, c'était une normalisation. Mm-hmm. Là, c'est confirmé. Là, il y a une inversion des courbes. Donc ça, c'est très clair. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent, là, c'est qu'après s'être croisé et donc donner le leadership à la value, on est dans une phase de normalisation. C'est-à-dire que On commence à voir... Très rapidement, des secteurs value, euh, typiquement euh, les matières premières, là, qui ont redonné de la performance. Et euh, de l'autre côté, euh, ça, on va pas dire que ça revient fort, mais on voit que ça, enfin, ça arrête de baisser. En tous les cas, ça baisse moins vite sur le côté, euh, côté croissance. Donc, euh, au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué parce que les investisseurs qui se sont positionnés dernièrement, bah, ils peuvent se retrouver, euh, voilà, dans un marché en dents de scie, un peu secoué. Je viens seulement d'investir et là, craque. Euh, finalement, ça se passe moins bien. Donc, rotation
0: va... contre rotation, ça, c'est Exactement. un schéma de marché qui va falloir avoir en tête.
3: C'est logique dans, un, dans, dans une logique de redémarrage. Voilà, il faut que les, les, les flux s'installent. On a vu sur les taux, par exemple, les taux aux états unis qui ont été un des forts déclencheurs de cette rotation croissance contre, contre value, on a eu 8 semaines de hausse mmh. euh, verticale. Ah ouais. euh, historiquement, voilà, la, la plus longue phase, c'était 9 semaines. Donc à un moment donné, on a vu que le de 10 ans calait. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, voilà, on ait un 10 ans qui cale, qui, qui, qui consolide un ah, peu. C'est ce peu. qu'on voit depuis une
0: semaine ou deux, voilà. ouais, 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 bien sûr. Euh,
3: Je pense que le marché ira tester les deux ou un peu plus parce qu'on ira tester la Fed. Euh, mais dans un premier temps, ce qui... Euh, probablement en train de se passer, en train de se dessiner là c'est voilà, légère, légère détente sur les taux obligataires, ouais. ce qui explique ce mouvement de tiens finalement, est-ce que je suis parlé un peu trop vite sur, euh, sur la value, mais logiquement voilà, c'est un mouvement un peu compliqué à passer logiquement derrière ça doit, ça doit repartir on a véritablement sur du long terme des inversions de tendance qui sont, qui sont données, donc attention de ne pas se faire prendre au piège ce qui est en train de se passer en ce moment euh, c'est trop tôt encore pour, repart, pour euh, remettre de l'argent sur ce qui a fortement baissé, et évidemment c'est attractif puisque c'est, c'est les dossiers qui qui ont fait, euh, oui. fait florès en 2020 et on se dit, ah tiens, finalement, ils ont baissé de 20 ou 30 et qu'il ouais. ne faut pas y aller. C'est encore un peu trop tôt, il faudra faire le tri et donc il faut profiter de cette période pour regarder ceux qui souffrent vraiment, paradoxalement, ce n'est pas ceux qu'il faudra aller chercher, il faudra aller chercher ceux qui ont un peu moins souffert, c'est-à-dire que les investisseurs s'en sont moins délestés, donc dès que l'horizon va se réouvrir là-dessus, on repartira parce que sur les dossiers de technologie, on a quand même des dossiers, on a eu les publications et c'est là où c'est perturbant, les publications sont excellentes c'est des boîtes qui continuent à faire enfin, quand on parle de, la, de valeur techno US mais pareil en Europe, qui sont sur des rythmes de croissance à plus de 15% mmh. de croissance de chiffre d'affaires mmh. ce qui se passe en ce moment c'est qu'elles avaient une prime de valorisation bah, qui est en train de se dégonfler, mmh. mais sur les fondamentaux, sur l'opérationnel, ils sont au rendez-vous ils continuent à faire ce qu'ils vont faire mmh. donc, euh, ce qu'ils ont toujours fait, donc euh, ça euh, à un moment donné, le marché refinira par s'y intéresser parce que on est en train de parler d'une poignée de valeurs. Donc, quelque part, le fait qu'elles soient assez rares leur redonnerait une prime de rareté. Pour l'instant, ce
0: n'est pas le cas. Donc, il euh, ne faut pas aller trop vite dans la, dans, dans, dans la besogne. Pourquoi vous dites que c'est trop tôt, euh, Bertrand, pour revenir sur les darlings d'avant Pourquoi est-ce que c'est trop tôt pour euh, opérer ce, ce, ce revirement
3: Mais on voit que la volatilité. Si on prend par exemple les énergies vertes, les énergies vertes, oui. c'était une année exceptionnelle en oui. 2020 et on voit aujourd'hui que c'est très très fortement attaqué. Ouais. Le dossier de solariat, je vous en ai parlé moultes fois, euh, on était à 32 sur les points hauts, on est à 17 aujourd'hui. Donc on est quasiment divisé par deux. Mm-mm. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du business, ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire et, euh, trouver des nouveaux champs à exploiter, euh, planter des éoliennes et après avoir des contrats avec des prix d'électricité qui restent extrêmement décents. Ils ont un petit peu baissé, mais qui leur permettent de continuer à avoir des taux de retour qui sont, qui sont très bons. Mais aujourd'hui, le marché n'en veut plus et probablement aller chercher Probablement un peu plus de pétrole, avec euh, enfin de, de valeur pétrolière avec le coût du pétrole. Donc il y a probablement eu un arbitrage à l'intérieur mmh. du secteur énergie. Et là aujourd'hui, on continue à voir que c'est très attaqué et qu'on a encore des séances fortement baissières. Donc tant qu'on n'aura pas véritablement trouvé un plancher pour pouvoir repartir,
0: euh, c'est le couteau qui tombe, quoi. Ne... Essayez pas de saisir, le... d'avoir le market timing parfait sur. Sauf à sur avoir des terme-là. nerfs d'acier,
3: à être prêt, ouais. hein, parce que je sais pas où ça s'arrête. Honnêtement, ouais. j'ai... j'ai pas de boule de cristal. Donc ouais. voilà, on est à 17 sur Solaria. Est-ce qu'elle va à 15 avant de repartir Je sais pas. Mais ce qu'on sait ce qu'on a validé, c'est qu'au niveau du business, on a revu l'échelle le... d'entreprise. Ça continue et il n'y a pas de sujet. Ils peuvent toujours se fournir. Il y a toujours des marchés. Il y a toujours des gens qui veulent, en, qui veulent en mettre plus et on voit bien que la logique de faire baisser l'intensité carbone au niveau des gouvernements mais aussi au niveau des entreprises celle-là elle est toujours d'actualité mais on est dans ces mouvements de euh, je t'ai aimé, je ne t'aime plus. C'est
0: intéressant parce que je regardais aussi les, les, les flux que vous nous apportez euh, Jean-François il y, a, il y a un espèce de rééquilibrage entre les, la collecte des fonds ISR et des fonds non ISR L'ISR, les stratégies ESG sont quand même commercialement, on va dire, les stratégies qui fonctionnent le mieux, qui se vendent le mieux aujourd'hui auprès du, euh, du public. Mais sur le mois de mars, on rééquilibre quand même un peu les choses Oui, je pense qu'il faut avoir effectivement, euh, il y a les grandes tendances, puis après
2: relire précisément dans le détail. C'est vrai sur les taux, c'est vrai sur les actions. Sur les actions, on voit effectivement, on parlait des gérants actifs, on parlait des gérants ISR. Les investisseurs ont perçu la cherté de certains dossiers, qu'il y avait un effet bulle, ou en tout cas un effet euh, excitation, euh, opportunité, euh, que ce soit sur la tech, sur l'environnement, sur la santé. Il y a eu une bascule, en fait, hein, en se disant « je les conserve en portefeuille ». Et ça, c'était jusqu'au mois de janvier, à peu près. Puis à partir de février, on s'est dit « tiens, je vais peut-être être long-short, je vais peut-être me dessaisir et prendre mes profits sur ces dossiers-là ». Et comme les liquidités sont tellement importantes mm-hmm. sur les marchés, et on est dans des marchés qui sont réseaux sociaux, qui sont de plus en plus particuliers, qui sont de plus en plus, euh, voilà, tradés, ETF, donc il y a un effet moutonnier et, et, et amplification sur les marchés qui fait que ça, ça, ça joue en défaveur de ces thèmes-là, et donc ça donnera des, des opportunités pour les, les, je dirais, les stockpickers qui vont identifier les bons dossiers. Et la même chose sur les taux d'intérêt, et je pense qu'il y a une excitation sur il y a une bonne nouvelle aux états unis et donc ça y est on est sorti de, de, de crise euh, il faut rappeler que un c'est des bonnes nouvelles hein, c'est plutôt pas la déflation et la crise de 29 mais c'est plutôt c'est une l'objectif par de le haut, l'objectif. tout ce
0: que font les banquiers centraux et les gouvernements aujourd'hui c'est exactement. faire remonter les perspectives de croissance et d'inflation et donc faire remonter les taux exactement d'une donc manière. c'est l'asymétrie
2: oui, oui. en faveur d'inflation donc c'est plutôt de bonne nouvelle deuxièmement le plein emploi on n'y est pas encore donc quand on se dit tiens reprise de l'inflation avec hausse des salaires bon c'est c'est, c'est plutôt hélicoptère qu'augmentation du revenu et des salaires, en tout cas, en Europe, c'est sûr. Deuxièmement, il y a... Troisièmement, il y a des acheteurs sur les tolons en dernier ressort, donc toutes pic, tout mini crack sur les obliques seront mis à profit, on le voit, hein, pour acheter, puisqu'on a des investisseurs institutionnels qui rêvent d'avoir du 1,70 sur le 10 ans américain, euh, voilà, alors que le taux... Les Japonais Les, Japonais, les... les Européens, <rire> les, les Allemands euh, ce, et avec une, une devise qui s'apprécie, le, le dollar, et de, quatrièmement, dans le détail, on a du crédit, du high yield, qui sont revalorisés, puisque comme les actions sont bien comportées, vous avez tout un pan du high yield et du crédit aux états unis le tourisme, le pétrole, alléluia, on resolvabilise tous euh, ces secteurs, ah ces ouais. segments. Et donc, du coup, ben, on achète euh, c'est, 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 ce, ce à du S qui euh, délivre du 4%. Ben 4% de rendement, euh, c'est mieux que zéro. Enfin, voilà, ça, mmh. en relatif, ça reste intéressant. Donc, euh, il faut essayer d'analyser un peu plus finement, j'allais
0: dire, euh, les, les, les flux. Bertrand, là, justement, vous disiez attention à ce marché piégeux. Donc, il y a eu la, la rotation euh, vaccin. Aujourd'hui, une phase de digestion, effectivement, donc une, une Une contre-normalisation, une contre-rotation, il y y a des cas très intéressants. Vous disiez la tech, effectivement, et notamment aux états unis il y a une forme de capitulation sur le style croissance avec la tech euh, emblématique qui sous-performe. Mais dans la tech, il y a le secteur des semi-conducteurs. Et puis dans les secteurs value, alors évidemment aujourd'hui ça se calme peut-être un petit peu, mais il y a un secteur qui reste sur une dynamique spectaculaire, c'est l'automobile. Automobile. Et d'ailleurs on peut faire le lien entre semi-conducteurs et automobile. Intéressant ces deux secteurs. Oui, sur les, sur les
3: semi-conducteurs, bah ça continue à se comporter très bien. Il y a, il y a une pénurie, enfin, ça a été longuement développé, effectivement il y a, il y a un problème de, de, de pénurie. Donc du coup euh, bah, tout le monde en veut, et donc euh, les prix restent bons, voire très bons. Et puis, euh, ça, c'est intéressant aussi pour les équipementiers des fabricants. Donc, euh, des dossiers comme ASML ou comme euh, euh, Bézy, euh, le, le belge. Donc, on voit que là, le Hollandais, pardon, on voit que là, ça se comporte très bien. C'est des dossiers qui sont restés sur le point haut. On est, on est à 2-3% des points hauts. Donc là, les investisseurs ont bien compris que, voilà, c'est eux... Il passait à travers de la crise ouais. et donc il y avait plus souvent à avoir une ou deux machines en plus commandées plutôt que, plutôt que l'inverse. Ouais. Donc là, on c'est construit secteur... des usines aujourd'hui de ah
0: semi-conducteurs. Ouais.
3: Voilà, bah, Intel construit des usines, bah, ah on ouais. est sûr que qu'ASML va placer au moins et une bah, bien ou bien deux machines. Donc, euh, quand on en vend 30-40 dans l'année, une ou deux c'est beaucoup. Ouais. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc là ça reste, ça reste immunisé dans, dans ce secteur-là parce que pour le, si on va sur des dossiers comme la cybersécurité par exemple, on se dit... On voit des attaques tous les jours, même dans dans les PME. On a vu qu'il y avait des PME qui avaient été arrêtées parce qu'elles avaient été attaquées. Il y a une demande qui est très forte, mais un dossier comme CrowdStrike, euh, ça fait plus que caler, ça, ça recule. Alors même que les chiffres sont très bons, mm-hmm. euh, ils nous ont prouvé qu'ils avaient une capacité à, à retenir leurs leur clients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de perte de clients, et voir avec leurs clients, il y a du foisonnement, ils vendent de plus en plus de solutions, et en plus, ils vont en d'autres. Donc. donc bref, sur le, sur le papier, c'est excellent, en bourse, pour l'instant, ça cale. Donc euh, voilà, sur le secteur de la tech. Et puis après, dans l'automobile, il y a ce paradoxe énorme, qui est que ah. euh, les valeurs automobiles, pareil, sont quasiment sur leur point haut ou ont à peine redonné de performance sur ces derniers temps, alors qu'on sait qu'elles vont souffrir de la pénurie des semi-conducteurs et qu'avec ce qui est en train de se passer dans le canal de Suez il y a probablement encore des chaînes d'approvisionnement qui vont être perturbées parce qu'il va leur manquer des, euh, voilà, des, euh, oui, des composants sais, oui, bien sûr. qu'elles auront du mal à exporter de, de, de l'autre côté et c'est une, auto, c'est, une, c'est une industrie qui travaille en flux tendu, donc il n'y a quasiment pas de stock on commence à voir des nouvelles de tel constructeur arrête une chaîne de production tel constructeur arrête un site et pour l'instant en bourse, pff, calme plat pas une seule baisse comme on l'explique ça, je ne sais pas. Je... Parce que c'est... Oui. C'est... Alors qu'on on voit que la bourse réactive typiquement hier, donc sur l'annonce, ou avant-hier sur l'annonce sur canal de Suez, du, du canal de Suez. Ouais. on prend le port oui. de Hambourg, moins 11. Ouais, ouais. Donc, il y a des réactions qui sont directes, qui sont franches et qui sont euh, des fois sanglantes. Et là, pour l'instant, ce secteur est immune. Donc,
0: voilà. Pour est-ce, l'instant, que on en profite. est-ce que c'est l'électrique qui sauve le secteur euh, automobile euh, 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 sur le plan boursier euh, aujourd'hui Les perspectives de l'électrique il y avait Tesla mais maintenant on comprend que tous les constructeurs européens affichent leurs ambitions, les plus gros d'entre eux à commencer par Volkswagen, est-ce que ben c'est ça c'est qui change la donne Probablement
3: que les investisseurs ouais. se disent, ils voient bien que un, sur la logique, il y a un rattrapage des ventes d'automobiles, ça va mieux aux états unis ça va ouais. bien en Chine et donc euh, il, y a ce, il y a ce sujet-là il y a le sujet de l'électrique il y a eu des gros investissements, il y en aura encore des gros investissements mais on se dit bon peut-être que le plus dur est passé et en De multiples de valorisation Bah, sans prendre les multiples de valorisation de Tesla, mais on voit bien qu'on est peut-être allé un peu fort. Donc, dans une logique value, euh, le business va plutôt mieux. Enfin, on y voit un peu plus clair. Donc, euh, on se permet de revaloriser de de, de payer des Hein dossiers automobiles sur des sur des sur des valeurs un peu plus hautes. Mais ça reste quand même un paradoxe parce que d'autres secteurs n'ont pas cette chance. Et pour eux aussi, ça va mieux. L'économie est en train de se réouvrir. Euh, il y aura des sujets aussi du, du pricing power. Est-ce que je suis capable de faire passer demain les augmentations de charges que j'ai connues parce que les matières premières sont devenues plus chères
2: euh, Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est revenu sur les niveaux de début 2020. Hein, 6 000 sur le CAC, quasiment 2% sur le 10 ans US. Donc maintenant, on se pose la question, on essaie de se projeter, il va falloir être sélectif, on on a encore une crise sanitaire à gérer, on on va avoir de la volatilité, en plus, dans des tensions de chaînes de production... Qui n'étaient pas intégré, donc on parle d'inflation, euh, vous avez vu le Philly et l'indicateur d'activité haut, qui est hein. sorti mmh, au ouais. plus haut à 51. Ouais. Donc ça montre qu'il y a des tensions sur les chaînes de production, le lithium au plus haut, les, les semi-conducteurs, les microprocesseurs. Donc la, la sortie de crise, la normalisation ne va pas se faire, ouais. euh, j'allais dire, calmement et, et doucettement. Donc il va falloir sur les marchés tenir compte je veux dire, de cette nouvelle donne.
0: C'est quoi là le, le, le guide pour l'investisseur sur le prochain trimestre, puisqu'on boucle le, le premier trimestre là dans les prochains jours, euh, Bertrand Vous dites qu'il va falloir être euh, effectivement euh, peut-être un peu plus attentif, il y a une phase de digestion, euh, ne, ne pas tout de suite revenir sur les, les, les darlings qui ont été un peu trop pénalisés peut-être, euh, rester... Euh, sur le thème cyclique, c'est ce qui paraît être le, le plus approprié. Euh, On a vécu
3: une année 2020 où, pour bien s'en sortir, en gros, il fallait être focalisé sur euh, la santé, enfin les medtech, les équipementiers ouais. de la santé. Euh, globalement, euh, il y avait aussi les énergies vertes qui marchaient bien, le luxe marchait bien, et, euh, la tech, euh, sur la fin d'année, euh, les semi-conducteurs se, se détachent. Euh, je pense qu'il voilà, y a des mouvements quand même lourds qui se sont produits, le croisement des courbes on l'a décrit là sur sur la value et la croissance donc il faut savoir faire de la place dans son portefeuille à des dossiers value mais attention euh, ce qu'on voit aussi arriver en ce moment c'est pour ça que je pense que c'est un peu la la, la fin d'un premier mouvement c'est qu'on voit arriver des dossiers qui n'avaient pas démarré depuis très longtemps, euh, qui n'ont pas sorti des perspectives exceptionnelles, mais qui finissent par monter en bourse, happés un peu par les, par les valorisations des, des, des bons élèves.
0: Tous les retardataires, là
3: Voilà, quand les retardataires arrivent, D'accord. c'est que, bon, voilà, on est probablement sur un, sur, voilà, sur un marché qui a besoin, à un moment donné, de, de se poser, de mûrir. Bon, les publications, ce n'est pas pour tout de suite, mais on, on, ça nous permettra d'y voir un, peu, un petit peu plus clair. Globalement, ce qu'on voit, c'est que dans ce qui a bien marché l'an dernier, qui continue à bien se comporter, le luxe, ouais. Le luxe, honnêtement, ça fait le job. Euh, c'est un avantage dans les portefeuilles, c'est que c'est des sociétés qui ont des niveaux de volatilité qui sont les plus faibles quasiment du marché mmh. euh, et qu'en termes de performance, ça fait 4 plus quelque chose. Franchement, c'est très bien. Euh, Ils gagnent dans tous les
0: environnements. C'est-à-dire quand, quand ça ne va pas bien, c'est, 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 euh, défensif. c'est défensif. Et quand le cycle repart, on se dit, bah, évidemment que c'est cyclique le luxe. Bah, Il
2: <rire> y, y a une prime aussi <rire> au marché US euh, c'est-à-dire que les, les US, mine de rien, entre l'effet devise plus l'effet croissance plus l'effet masse monétaire relance, je pense que ça restera encore un, un marché incontournable un ah, qui n'est oui, oui, la... pas oui, si oui. exposé dans les allocations d'actifs françaises et européennes. Bon, donc, donc le on, luxe le on a le luxe, voilà, ça, 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 ça,
3: ça passe. Euh, dans l'industrie, donc c'est un secteur, c'est extrêmement large. Euh, là il faut être sélectif c'est très clair euh, parce que justement il y aura ce sujet de pricing power quels sont ouais. les industriels qui seront ouais. capables de générer de la croissance euh, avec un mix euh, prix-volume euh, intéressant euh, pour euh, pour l'actionnaire parce que là tout le monde ne sera pas capable le marché là pour le coup il, il commence à faire le tri on voit que sur euh, typiquement les valeurs de chimie qui ont toujours un peu du mal à faire passer les augmentations ouais, de prix ça s'est calmé. Euh, voilà là c'est euh, clairement ça, ça s'est calmé en plus les valeurs de chimie elles avaient plutôt bien marché l'an dernier pour celles qui étaient vertes et aujourd'hui on voit que la verte marche moins bien. Ouais. Il y avait probablement des prix, des valorisations qui étaient un peu trop élevés. Donc là, du coup, ça s'est calmé. Donc dans l'industrie, il y, a, il, y a, il y a du tri à faire. Du côté de la sphère financière, on a quand même des taux qui sont montés, Pareil, donc je pense qu'il faut recommencer à faire de la place pour les valeurs financières, on peut se permettre aujourd'hui, il y a encore en termes de valorisation si on prend des, des, des prix comme euh, des prix sur ActiveNet, des, des prix sous book, voilà, on peut, on peut remonter un peu et honnêtement ce sera pas, ce sera pas un crime, euh, donc ça c'est les secteurs qu'il va, qui va falloir regarder dans, dans, dans la value, et puis la tech pareil, faire le tri, alors ce sera pas les GAFAM Google s'en sort bien parce qu'il y a, la, il y a, il y a une logique cyclique avec la publicité et après il faudra aller chercher des noms qui sont un peu moins connus mmh. je parlais de CrowdStrike. à un ouais. moment donné ces dossiers-là il faudra savoir les reprendre parce qu'ils sont assez peu à pouvoir
0: fournir de la, enfin, des fortes taux de croissance avec C'est une ça, visibilité vrai. sur... Des sur fondamentaux qui, qui, sont, qui sont très forts, très positifs, très favorables. Et puis, il y a la question de la valorisation ensuite. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse à la mi-journée. Le grand tableau de bord avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de ports en part Gestion. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.